0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do LifeCast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou o Eric e hoje nós trabalhamos o tema Luto e Perdas com a psicóloga Bianca Ramos e foi realmente incrível. Você vai acompanhar todo o processo do luto, seja na perda de um familiar, seja na perda de um brinquedo, seja na mudança de uma escola. Como que nós podemos auxiliar os nossos filhos para não gerar traumas e fazer com que ele vença esses processos? Porque o processo de luta e perda ele é inevitável ao longo da vida. Então, sem mais demoras, vamos iniciar agora mais esse episódio do LifeCast. sejam muito bem-vindos a mais esse encontro aqui. Hoje nós temos aqui a, a presença especial da Bianca Ramos, que é psicóloga, e ela vai trabalhar conosco hoje em processos de luto, luto, perda, todo o processo que nós, acho que a gente passa um processo maior na nossa vida, muito mais ligando é lidando com as frustrações, com as perdas, e é isso que nos, que nos difere, difere muito ah, das conquistas que nós almejamos, dos processos que a gente consegue realmente desenvolver, então acho que todos nós já passamos, ou talvez estejamos passando, nós pais, ah, por um processo de luto, perda, luto, pode ser um processo de luto-morte, luto, -morte, luto de, ah, de afastamento, luto de perda de algum bem, então acredito que vai servir para nós e transformando em nós nós vamos poder realmente transformar os nossos filhos em cada processo que eles vão passando, seja de uma mudança de escola, seja numa um amiguinho que foi viajar, seja no distanciamento desse tempo que a pandemia trouxe de distanciamento dos avós, dos primos, ah, que muitos estão com dificuldade até de retomar a rotina, a gente consegue, a gente pega muitos casos onde a, a criança ela tem dificuldade hoje de retornar para a escola com a, a rotina que ela tinha Acredito que hoje essa conversa com a Bianca vai nos vai nos trazer muitas estratégias, ferramentas para entender em qual processo que o nosso que o nosso filho se encontra hoje e como que nós vamos poder ajudar ele. Então, Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por compartilhar hoje aqui conosco. Acredito que vai agregar muitos pais que estão aqui ao vivo e muitos pais que vão ouvir depois. Então, é contigo. Muito obrigado.
1: Oi,
2: muito obrigada. Né? Obrigada a todos por investirem o seu tempo nessa palestra sobre um tema que não é muito falado, né? principalmente no mundo infantil. Eu sou a Bianca e eu sou psicóloga, eu atuo com crianças, adolescentes e mediação familiar. E esse tema que a gente vai falar hoje, né? apesar de ser um assunto muito evitado pelos adultos, porque a maioria dos adultos não sabem lidar com esse assunto, ele é um tema muito importante. Mas se os adultos eles não sabem lidar com o luto, então como é possível para uma criança lidar com o luto? A gente hoje vai tentar entender aqui um, um movimento para lidar com o luto, como adultos, para ajudar os nossos filhos a lidarem com ele também. Porque viver o luto de maneira saudável ele é pouco provável de acontecer para as crianças se os pais não puderem orientá-las. E, quando adultas, essas crianças podem vir a ter consequências psicossomáticas na sua vida, ou seja, basicamente uma doença no corpo que é causada por um sentimento mal resolvido. As crianças, conforme a idade delas, elas vão entender a morte de maneira diferente. Então, é necessário os adultos que ajudem a criança a viver o processo de luto da forma mais saudável possível. O luto ele é uma experiência natural, ele é vivido de forma diferente por cada pessoa, mas o processo de luto... Ele não é só quando alguém morre... Como o Eric estava falando aí... O luto começa... Quando a pessoa percebe uma perda... Ou seja... Lá de bebezinho mesmo... Quando a criança... Ela perde o peito para a mamadeira... Isso já é um luto... Ela perde a chupeta... Isso já é um luto... E ele... É um desinvestimento... Ou seja... A retirada de alguma coisa... A criança investiu muito em alguma coisa... E agora ela tem que desinvestir. O luto, ele é o período depois da perda, e o objetivo é adaptação emocional à própria perda. Ou seja, a criança ela se doou emocionalmente para alguma coisa, ela se apegou, e agora ela não tem mais essa coisa ou essa pessoa, e ela então ela precisa se desapegar. E todo, todo o luto tempo tá que
0: envolvido então num processo de afetividade, então, um laço afetivo,
2: de apego. Todo luto, ele tá num processo de apego e afetividade. Por quê? Quando você se é afetivo com alguém ou alguma coisa, você se apega, né? Seja um coleguinha, seja um ambiente, seja um objeto, ou você se apega. De certa aí...
0: forma, desperta uma emoção. Então, basicamente uma emoção positiva.
2: Basicamente uma emoção positiva. E aí você precisa desapegar. E todo o tempo que você investiu para se afeiçoar aquilo, agora ele precisa ser transformado, ele precisa ser elaborado. Sabe aquela, aquela parte da raposa no conto do Pequeno Príncipe, que ela diz para ele assim, você cativou a minha amizade e agora você vai embora. E aí ela fica muito triste no, no conto, porque ele tinha a amizade dela que demorou um certo período para ele conquistar, né, para ela aceitar aquilo, e agora ele parte e deixa a raposa sofrendo, porque ela não vai ter mais a companhia dele. E aí esse sofrimento torna um luto para a raposa. Não tem essa essa questão. Então é ele não morreu. O pequeno príncipe ele não morreu. Ele só teve uma perda de convivência com a raposa. Para criança o luto é isso. E para nós adultos também. O luto ele pode ser qualquer coisa por qualquer coisa. Entendeu? Qualquer tipo de perda, da mínima possível, da chupeta preferida, da boneca, mudar de escola, o divórcio dos pais, ou realmente a morte de alguém, vai elaborar um luto. Porque é um desinvestimento afetivo. E essas perdas, elas são vivenciadas por toda a vida, né? Porque todo mundo tem alguma coisa que já perdeu, que já teve que elaborar e desinvestir. É, mudou de escola, mudou de bairro, mudou de apartamento que gostava muito, teve um relacionamento afetivo que o namorado terminou, né, um amiguinho que não quer mais dividir o lanche na escola. Enfim, essas são perdas que são reversíveis e temporárias. Geralmente, as perdas reversíveis e temporárias, elas são mais fáceis de lidar, justamente porque todo o período da vida consiste em algum tipo de perda. A criança, quando pequenininha, ela tá no jardim e aí é o ensino fundamental é... O ensino vai para o ensino fundamental quando ela vai para o ensino fundamental né, da educação infantil, do jardim, para o ensino fundamental 1, ela tem uma perda uma perda de parquinho, uma perda de desenhar para começar a escrever, para começar a ler, e isso já ocasiona nela um sentimento de desgaste, um sentimento que já cria um, um, uma falta de laço quer dizer, agora eu não desenho mais agora eu não brinco mais no parquinho, eu não como lanche coletivo, agora eu vou para outro lugar na minha escola, isso é uma perda e é uma perda reversível é, e temporária, porque ela vai passar por isso em todas as transformações, ela vai do fundamental 1 para o fundamental 2 para o ensino médio, faculdade, enfim né? mas a morte, não a morte, ela é uma perda que não é fácil de lidar porque é uma perda definitiva é difícil de aceitar, causa muito mais sofrimento, então a gente aqui vai falar desses dois lados do luto, né? O luto ele é relacionado às perdas e o luto somente relacionado à morte. Porque os processos emocionais são diferentes. E como a gente lida com cada tipo de luto, ele é diferente. O luto ele é um processo de reconstrução, de reorganização emocional diante de uma perda. Ele é um desafio emocional e cognitivo com qual as crianças têm que lidar todo esse processo de perda e de luto para o adulto, que tem um conceito elaborado sobre o luto né, sobre morte sobre o que é irreversível é um período cheio de conflitos e sentimentos angustiantes e para a criança que vive em contato com o lúdico onde tudo é reversível e inclusive a morte, como ela vai reagir a um desvínculo como a vivência de um luto porque para a criança ela joga o videogame e o boneco morre, mas ele volta então, ela não consegue associar até determinada idade que não volta mais. Que ela perdeu. Que aquilo acabou. E aí, isso vai criando nela um sentimento de fúria, de angústia, de é, é, raiva. Vai criando a desilusão, a frustração, né? Então, geralmente, quando acontece uma perda na tentativa de proteger a criança, a atitude do adulto é... Não é, é de explicar para a criança através de metáforas o que aconteceu, né? Vai dizer, ah, o vovô foi para o céu, a vovó foi, foi viajar, aquela boneca que você gosta foi para o mundo encantado de bonecas, o Papai Noel precisou da chupeta, enfim. Essa negação ou esse silêncio em torno da morte, eles não ajudam no desenvolvimento da criança. Eles não ajudam. É uma invenção e, em algum momento esse fato vai vir à tona e vai gerar maiores conflitos para a criança, porque vai gerar o minha mãe e meu pai mentiram para mim. Meu Deus. E, aí já, é, e aí já vem um outro processo de desconfiança. Então ela confiou... Deus, eu fiz errado
0: a vida inteira. <risos> Você faz isso, porque né? eu achava que o lúdico ajudava a, 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 a criança a entender, a criança ela participar. e Então não é tão indicado assim.
2: É, porque o adulto, ali, em geral, ele não só tem essa atitude de negar uma explicação real, verídica, sobre a perda, como ele também tenta afastar magicamente da criança aquela situação. Com essa atitude, o crescimento da criança ele é prejudicado. Quer dizer, tem muitas pesquisas que mostram que a criança ela sofre perdas significativas desde bebê. E essas perdas vão do desmame ao animal de estimação, um brinquedo, e, enfim, tudo que eu já disse antes, né? E as crianças não têm maturação cognitiva e intelectual para entender o conceito da morte como algo irreversível. Então a criança ela percebe a perda, ela sofre com isso e ela pode sim, simbolicamente ela mostrar essa percepção dela através de jogos e desenhos e etc. Mas se você não explicar para ela, como é que ela vai entender e associar? Se você só disser que foi para o céu, ela vai ficar imaginando que em algum momento vai descer uma nuvem e a vovó vai voltar do céu. Por que que não volta? Se foi até ali, se foi viajar, por que que não volta? Por que que não liga? É, então ela então sente é o, o abandono.
0: É. Eu realmente, assim, vai alguns processos comigo, eu já falei para minha filha algumas coisas assim, e depois, ah, tá bom, na hora, ah, tá bom, resolveu. Mas depois vem as, os questionamentos sobre aquilo que você inventou, e aí aí ficou pior, porque vai ser ah, então eu tenho que arrumar um outro tapa buraco, e o buraco vai ficando cada vez maior, e eu, quando eu vejo eu tô inseguro, e eu já não tenho mais o que fazer
2: e a criança, ela participa de rodas sociais, e na roda social tem sempre um amigo que sabe de tudo, gente você não consegue manter o seu filho na bolha ele tem o um coleguinha que vai lá, saiu do não, de lá de longe E vai falar, não, não seu pai mentiu olha, Não é assim não, minha mãe me explicou Que é assim, assim, assim Acabou, acabou a sua relação Boa com o seu filho Porque você contou uma mentirinha Que era Pensando que não era prejudicial Então a gente tem que tomar muito cuidado Com a nossa relação com a criança Além Da vivência da própria criança Com a situação então, sempre manter, claro... Dentro do entendimento da criança... A gente vai explicar... Uhum. Mas dentro do entendimento da criança... Sem criar fantasias para essa criança... Porque você pode, por exemplo... A criança que não tem pai... É, a criança né, foi teve o pai de abandono... A gente sabe... Tem aí 5 milhões de crianças sem registro do pai... Sem o nome do pai no registro... E aí a mãe nunca fala nada... Então... Que, o que é esse pai? Quem é esse pai? O pai não é falado em casa... A história não é contada para a criança. Você não deve contar também uma história negativa e fazer uma alienação parental dessa criança. Alienar a criança é falar para ela coisas negativas sobre o outro para que ela não queira ter o convívio. Então, você não deve fazer isso. Mas você também não deve amansar e inventar. Porque essa criança vai criar um pai herói, ela vai criar um pai que virou... É, é, anjo e foi o céu, ela vai criar um pai que tá salvando o mundo na guerra ela vai criar na cabeça dela e ela pode também criar um pai negativo um pai que o peixe... espaço
0: tá vazio, né? tá a vazio a criança vai, vai preencher
2: exatamente, se ela quiser dizer que o pai dela entrou para méfia e foi preso vai ser isso que tá na cabeça dela então você tem que explicar alguma situação para que ela consiga preencher na mente dela as situações que acontecem se a boneca sumiu, a boneca sumiu. Ela não foi morar com o Papai Noel. A boneca sumiu. Ela não volta mais. É triste, é chato. A gente compra outra boneca. Entendeu? Mas a gente pode... Aqui eu vi as idades e tal das crianças. Essa criança de 4 anos é muito pequena para entender determinadas coisas. Mas a partir dos 7 anos, aqui a gente tem umas de 14, 9, né? Essas crianças... De 7 a 11 anos, elas começam a ter um pensamento né mais ligado ao concreto. Elas começam a ter percepção e passam a ter um raciocínio sobre o conceito de reversibilidade. Ou seja, ela tem a capacidade de reverter mentalmente um tipo de raciocínio. A partir desse ponto, ela pode voltar e fazer uma operação inversa. E aí... Ela entende então que essa criança Na fase a partir dos 7 anos né, Dos 7 a 11 Ela começa a compreender o conceito de irreversível Porque se é reversível Também é irreversível Logo, ela começa a entender O processo de morte O processo de perda O processo de que a boneca não volta mais né? A escola já era O amigo foi morar em outro país E raramente você vai ver ela precisa desse conceito de reversível e irreversível para ela poder compreender a morte como um acontecimento permanente e irreversível. É claro que a cultura em que a criança está inserida, dentre outros fatores, podem influenciar na idade e no período em que ela pode adquirir esses conceitos. Por isso que a gente diz de 7 a 11, né? A gente vai lá no Piaget e busca o período do concreto, que é essa idade. É, e um meio importante de ajudar as crianças a desenvolverem uma perspectiva sobre a perda, é permitir que elas falem sobre a perda falar ajuda a esclarecer o que elas estão pensando é importante que elas falem sobre a perda para que elas possam reviver as experiências e reorganizar as emoções delas então se ela perdeu é, o melhor amigo que se mudou e aquilo dói, aquilo machuca Não vai dizer para a criança Ah, daqui a pouco você arruma outro amigo Ah, é uma bobagem, fala com ele pela internet Não, ouve o que essa criança está dizendo É importante que ela diga que está sofrendo por isso Que sente a falta do amigo Que ela chore e se for possível Não crie com ela uma, uma aventura De que a gente vai visitar ele no Natal Porque o Natal vai chegar E aí você não vai visitar E aí você cria outro problema de frustração nessa criança Então... É quando der, se der, se puder... Ah, meu filho, olha só, é muito caro. E visitar o amigo. Infelizmente, você não vai ter contato com esse amigo. Ele se mudou. A vida dele mudou. A sua vida também. Você pode falar com ele online. Mas é só o que dá para fazer no momento.
0: Bianca, deixa eu fazer uma pergunta. Então, para nós, uh, faz sentido isso, né? O adulto, levando isso pro adulto. Quando isso é, é mal enfrentado, quando criança. E tudo é... Ah, vai passar. Ah, você vai ver que não é nada demais. Eu sinto a dor, eu sinto que é demais. E aí, lá na frente, eu tenho uma dificuldade, sei lá, no meu trabalho, eu estou passando por uma situação difícil. Uh, me, me faz também eu enfrentar minimizando, não gerando uma relatividade de... Deixa eu encarar o problema, deixa eu encarar a situação para resolver. E do mesmo jeito que nós faz, fazemos com o nosso... Ah, não é nada, vai passar e no, quando nós somos adultos nós vamos olhar para a circunstância e nós vamos falar também ah, não é nada, eu sei que vai passar e não é verdade mas é mais fácil encarar a realidade, é isso?
2: Olha, é mais fácil uma criança que ela é constantemente frustrada porque se vai passar, na verdade não passa então o sentimento fica lá e cria uma frustração é mais fácil essa criança que foi constantemente frustrada não ter expectativas futuras do que ela encarar blasé ah, vai passar não, é mais fácil ela falar não vai passar Vai dar tudo errado. E começar a criar um monte de situações de desorganização emocional. Um monte de situações angustiantes e, e ansiosas. Porque ela acha que não vai passar. Porque nunca passou. Os pais disseram que vai passar e era mentira. Aí agora entra uma situação quando adulto. E essa situação ela não sabe encarar. Porque nunca encarou. Porque ia passar. E nunca passou. Então ela começa a criar. Esse sentimento, mesmo quando adulto, de que as coisas não vão dar certo. Geralmente, uma pessoa mais negativa, não é positiva, se tá insegura, não. Você
0: fica tá ansiosa,
2: angustiada,
1: angustiada. É,
2: com muitas dificuldades de relacionamento, porque não vai passar. Então, qualquer probleminha com relacionamento, qualquer probleminha de trabalho, sugere fala, Olha só, isso aqui não tá muito legal. Você podia fazer diferente? Pronto, aquilo cria uma situação totalmente ilusória na cabeça da pessoa de que nossa isso vai virar um problema eu não vou conseguir eu não vou ajeitar e daqui a pouco ele vai me demitir eu vou ficar sem emprego e olha quantas coisas vai passando e aí o meu filho não vai ter mais escola e aí entendeu eu vou ficar morar na rua porque eu não vou ter dinheiro para aluguel eu vou... isso vai criando um floco de neve então, Deus, não vai passar.
0: é uma cascata papai e mamãe presta atenção se a gente não conseguir eu tô te falando porque eu tô aprendendo mesmo porque eu faço uma série de coisas ainda equivocadas e e não é porque a gente quer fazer errado é porque a gente talvez aprendeu e não fomos tratados em nós e nós acabam, acabamos acabamos é, refletindo isso para os filhos mas isso que a Bianca tá trazendo é tão sério porque esses processos de perdas que são inevitáveis ao longo de toda a vida, como se vocês não, não tiveram oportunidade de ver, nós fizemos uma, um outro encontro do qual a Bianca participou, junto com uma nutricionista, quanto à introdução alimentar, e a Bianca, ela traz uma perspectiva de um olhar é, desse rompimento, né, do da amamentação, por uma cadeira, para um, uma mamadeira, ah, muito legal, e ela relembrou agora que já parte um processo de perda Uh, em todas as épocas, de todas as partes, e faz um processo ali, onde a criança ela era colhida uh, para um, uma refeição no colo da mãe, quem tinha, ouvindo o coração, para uma mamadeira de plástico ali só para encher a barriga. Então, assim, o processo de luto, ele faz desde o do bebezinho, em todas as fases, é aquela, todo ano tem a professora que troca, todo ano tem amiguinho que entra, todo ano tem amiguinho que sai, e muitas vezes nós temos essa dificuldade em explicar isso ensinar, para fortalecer ele para que ele consiga vencer desafios maiores, tava falando antes com a Bianca, é uma palavrinha que tava na moda uns anos atrás, chama resiliência né, que é aquela coisa de você enverga, que é difícil, poxa, mas eu vou superar, eu já superei tantos mas eu vou superar mais essa, e cada desafio desses processos de perda, de luto, fortalecem ao invés de enfraquecer, porque quando talvez eu ainda tenha um processo de perdas, que eu não superei, ou que eu não soube passar, e hoje quando eu me deparo com uma dificuldade, eu sou vítima, eu sou minimi, eu fico ansioso, eu fico preocupado, ao invés de olhar de uma, de uma maneira resolutiva. Então, ah, como a Bianca está falando, se vocês tiverem dúvidas, já vão mandando aí no chat ou vai anotando, a gente vai, a gente vai parar daqui a pouquinho para responder cada uma com o maior prazer. Mas presta atenção, porque faz total diferença para a gente conseguir criar os nossos filhos realmente fortes, para encarar a dificuldade, para superar os desafios, porque eles viram. Então, assim, até que ponto eu consigo ir com a mão com meus filhos, até que ponto eu tenho que empurrar meu filho e falar assim: não, filhão, está na hora de você também ir então essa, essa parte aí eu acho que é muito importante que a Bianca tá trazendo para que a gente fique alerta quanto a é isso daí para que a gente não, a gente tem que criar filhos fortes mesmo, e esse processo de perdas e lutos é o que, no, a, falam que a derrota ensina muito mais do que a vitória né? Eu, jogadores de futebol normalmente falam isso daí, ah agora a gente aprendeu e aí a gente vai, é conversa de perdedor, mas a gente tem que entender que são nessas, nesses momentos de dificuldade que a gente cria os filhos fortes e cada etapa que ele vence de processo de luto, de desafio, é, é um degrau a mais que ele vai. No, tô certo, Bianca, nisso daí? Eu tô falando, pessoal, porque eu, 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 eu tô, assim bem incomodado quanto com esse tema, do quanto que a gente realmente precisa investir para que os nossos filhos consigam vencer cada etapa de luto da vida dele. Porque, ó, não adianta, pai, não adianta você querer blindar. Não adianta, porque faz mal para ele. Vai fazer muito mal para ele e a gente tem, a gente tem que às vezes descascar porque ele consiga enxergar um mundo mais real. É isso, Bianca? Menos lúdico como É, e a gente
2: precisa permitir que
0: nossos filhos tenham
2: sentimentos, né? Porque acho que ainda hoje existe um machismo que impera que diz que o menino não pode chorar, que o menino não pode ser muito delicado, que o menino não pode né, demonstrar a sua afetividade o menino tem que ser sempre forte e a menina sempre muito dramática então a gente não pode permitir que esses contextos sociais invadam a nossa casa e que invadam a mente do nosso filho porque os sentimentos eles servem a um objetivo muito importante em todos os processos da vida em processos de cura inclusive quando a gente impede a criança de falar sobre as coisas tristes dolorosas, impede a criança de chorar, né? diz, olha você é forte não chora não engole o choro, isso vai passar por que, que a gente fala, não chora não isso vai passar, a gente bloqueia o sentimento, porque a criança começa a acreditar que o choro é errado que o choro, ele, ele causa a problemas partida, na né? família é, e assim, olha, minha mãe está muito chateada porque eu estou chorando então não vou chorar na frente dela, eu vou chorar escondida no banheiro, e aí Poxa, se ela não chora na frente da mãe Chora escondida no banheiro Então ela tem uma mãe, um pai Que não autoriza esse choro Que não permite a vivência Das emoções dela E mais tarde, quando não for um choro Quando for movimentos alegres Ou alguma conquista, ela também não vai dividir Porque os pais não compreendem as emoções dela Ou ela sempre vai guardar E sempre vai ficar é, Com aquela Ansiedade, né? com aquele sentimento Aquela sensação de solidão, porque ela não pode dividir. E o, o choro é muito, muito importante. O choro alivia muitas dores, né? é, as situações tristes, as situações alegres às vezes também. As demonstrações de afetividade da criança para conosco ela é muito, elas são muito importantes. O sofrimento ele não desaparece porque você diz: não chora. A criança continua sofrendo, ela só vai sofrer escondido, então vai tornar mais longa a tarefa do ajuste dela, mais dolorosa, porque se ela não pode compartilhar, se ela não pode ter apoio nesse momento, então ela vai ter que enfrentar sozinha, enfrentar sozinho é muito mais difícil, e ela começa a se sentir uma pessoa abandonada, e muitas vezes ela perde a confiança nela mesma, ou mais tarde ela pode não conseguir enfrentar determinados assuntos na vida porque são assuntos que ela precisa de apoio precisa de segurança e ela sente que não tem que ela não pode contar com ninguém então como é que ela vai se ajustar quando adulta se quando criança ela é impedida de sentir ela precisa sentir então é importante o choro é importante o sofrimento né é, ela vai forçando quando você força essa tristeza a se manter escondida, esse sentimento, esse sofrimento enterrado, ele pode provocar mais estragos do que parece. Não vamos permitir isso. Vamos deixar os nossos filhos sentirem, eles expressarem as emoções dele, tá bom? Para que eles não se sintam abandonados. Claro que, né, antes da gente falar sobre qualquer tema com a criança, é preciso que a gente investigue e conheça o que ela sabe sobre o assunto. Então, o que, que o meu filho sabe sobre perder? Eu já falei alguma vez com ele ou agora o meu filho tem 9, 10 anos e depois dessa palestra eu vou começar a conversar tudo com ele. Não! A gente vai com calma, a gente vai pensar. O que eu já falei? Então, assim como todo tipo de ensinamento, né? Começa com o beabá. E aí a conversa tem que ser mais branda para crianças que nunca conversaram sobre determinados assuntos. Você não pode chegar e jogar na criança tudo que você acabou de entender, de aprender. Agora eu vou falar tudo. Não, vamos com a calma. Então você também pode assustar a criança e bloquear a criança. E às vezes ela não quer saber de determinadas coisas. Ela não te perguntou. Então se ela não te perguntou é porque ela não está interessada. E aí a gente não precisa... Senta aqui que eu vou falar um negócio com você. É muito comum os pais fazerem isso. Senta aqui para a gente conversar. E a criança ficar com aquela situação de super incômodo, de ai, que saco, não presta atenção em nada, porque você está forçando uma situação. Espera as situações acontecerem para que você tome uma atitude. Não toma atitude antes das situações acontecerem. Né? Somente quando a criança ela consegue entender, ter ó, qualquer tipo de entendimento, que a gente vai saber como ela vai traduzir as informações que a gente está dando a ela logo o conhecimento é, de, do nosso próprio filho né, de qual concepção ele tem sobre qualquer assunto vai da pista daquilo que ela é capaz de entender de acordo com a idade dela e do que pode ser conversado ou não pode ser conversado com ela explicitamente existem muitos sentimentos em torno da vida da criança depois de uma perda Então, primeiro existe a perda e aí, os sentimentos pós-perda, né? esse movimento se chama luto. Mas existem, dentro do luto, muitos tipos de sentimentos. E aí, entre esses sentimentos, né? a gente vai dizer que os mais intensos, os mais perturbadores, é o medo de ser abandonado. E o sentimento de culpa, a saudade e a raiva, porque ela não vai ter de volta aquilo que ela perdeu. Então, os afetos que estão associados, é, é, por um lado, ela tem o desejo De buscar o que ela perdeu né, De ter de volta E por outro lado, ela vai ter um, um, Uma vontade, né, uma tendência De recriminar Quem quer que pareça ser o responsável Pela perda ou afastamento daquilo E que esteja dificultando a ela A, a recuperar o que ela perdeu Ou seja, se você se mudou, se você está em processo de separação, aí a criança começa a ser uma criança agressiva uma criança rebelde é porque ela está te culpando por esse processo mas não é problemático que ela esteja te culpando por esse processo é porque ela ainda está desenvolvendo nela o conceito de irreversível, então ela ainda não está entendendo, não foi totalmente explicado para ela que ela não pode mudar essa situação ela se sente na capacidade de mudar a situação. Então Esse
0: processo se... começa, então, de entendimento dos 7 aos 11 anos.
2: É, o entendimento de irreversível, sim. Mas esses é, sentimentos de raiva, de rebeldia, de culpabilidade né, do outro, ele faz parte do processo normal do luto. E quanto mais ele for expressado, ou seja, quanto mais a criança mostra todos os sentimentos dela diante de uma perda logo de uma vez, é menor a probabilidade dessa perda se tornar, se transformar em alguma coisa patológica, ou seja, numa doença. Né? O patológico é a doença que depois, para ser é, curada, é muito difícil e vai precisar de auxílio de muitos especialistas. Então, deixa a criança se expressar, não limita o que, o, a forma como ela se expressa. Né? Se a criança está com raiva, está rebelde, está angustiada, e aí Vai gritar, vai dar escândalo, às vezes dá piti mesmo, porque a gente quando tá chateada, a gente também tá né? E a gente pode, porque a gente é adulto, a gente é a mãe, a gente é o pai, a gente pode gritar, pode mandar entrar no quarto, fechar a porta e ficar quieto. Mas a criança nunca pode dar piti, já viram isso? A criança, se ela der um escândalo, se ela mandar a mãe calar a boca, nossa, ela fica de castigo até o ano que vem. Mas a gente pode mandar. Caiu a boca, fica quieto, vai pro Não. Então... A gente tem que entender a criança como sujeito igual é, nós somos sujeitos também. Se nós temos esses sentimentos que às vezes aí, são incontroláveis, tá
0: falando, mas não é né, o sujeito sujeito à autoridade, né? Tá falando o sujeito emoção, né? Eles também têm emoção, é. emoção igual nós adultos também temos que nós muitas vezes não conseguimos gerir a, a nossas emoções assim como eles também não conseguem gerir as suas emoções, não é?
2: Exatamente, às vezes a gente não consegue se expressar E aí, uhum. por não saber se expressar direito, a gente toma atitudes impensadas Mas a criança também tem atitudes impensadas Só que o adulto, ele quer colocar na criança uma responsabilidade De estar tá sempre pensando e calculando as suas atitudes Então a criança, ela nunca... Exatamente, a criança nunca pode ser mal educada Aí você está sendo mal educada, você está sendo inconveniente, você está sendo... Mas às vezes nós somos também. E a gente não quer entender o lado da criança. Que o sofrimento dela pode causar uma irritabilidade. E aí, em vez de ouvir essa criança que bateu o pé, que gritou, que jogou uma coisa, a gente manda para o quarto. Manda dormir, manda pensar. Pensar em que que a gente não sabe? Ela vai pensar. Em quê? que ela não entendeu sentindo ainda o que ela está sentindo. Como é que ela vai pensar? Então... Ela vai pensar, porque você não pode gritar comigo tá? Mas o que está por trás desse grito Desse choro, desse bater o pé A gente parou para ouvir o que está por trás Então deixa fazer E senta com ela Abaixa na altura da criança Respira fundo, abraça essa criança Porque às vezes o que ela está precisando No momento é um abraço É pôr para fora, é jogar esse choro mesmo E Vamos lá, respira comigo Se acalma um pouco, o que está que acontecendo Por que, que você está agindo dessa maneira que, que eu posso te ajudar? O que que você tá sentindo? E às vezes a criança vai dizer eu não sei, eu não sei, eu não sei e porque ela não sabe mesmo, ela não sabe nomear o sentimento dela então tudo bem, você não sabe mas tá doendo, não tá? Eu entendo que tá doendo, tô vendo que tá doendo mas essa atitude que você tá tendo quando tá doendo machuca outras pessoas também então vamos respirar fundo, vamos tentar você e eu dar um jeito na sua dor a gente vai tentar junto e tudo bem se a gente não conseguir agora, às vezes é bom é importante sentir a dor. Você, a gente pode sentir a dor junto. Vamos ficar quietinho e vamos sentir. Só deixa sentir, deixa vir, e a criança põe para fora. Você faz um exercício de respiração, deixa ela bem à vontade para ela expressar aquele sentimento. Não tô dizendo para a criança fazer escândalo na frente da visita, e se jogar no mercado. Isso é totalmente diferente, tá? É outra temática aí, envolvendo uma perda que não envolve,
0: é, que não envolve a perda e que, luto aí,
2: né? isso, não é quest questão um de disciplina
0: um que a criança quer no mercado não é motivo de perda e luto não é?
2: exatamente, aí não é motivo, que aí é uma questão de entendimento financeiro e etc, né, Às uhum. vezes porque não pode
0: mesmo, é. então é importante para que é... eu entenda isso daí que o processo lá do, do mercado não é um processo de perda e luto. É um processo que eu tenho que conversar com a criança, que não é tudo que ela quer. vamos, vamos é, Do jeito é, que ela é, quer, é, 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 do gosto, da necessidade do desejo dela, né? O desejo exatamente. diferente do, do, da perda e do luto, né? Porque ela não perdeu porque ela nem tinha, né? Então, ela ela nem perdeu. tinha.
1: É, exatamente. exatamente.
0: Tinha. Legal. Pessoal, eu estou anotando aqui uma série de perguntinhas para a gente fazer daqui a pouquinho mas mamães, papais, eu imagino que a cabeça de vocês aí também esteja orgulhando assim como a minha tá, referente a esses processos de como talvez nós estejamos tratando, conduzindo e desenvolvendo essas habilidades dos nossos filhos se você tiver dúvida, se você quiser expressar de alguma forma através do chat, você pode colocar é... se quiser colocar já suas perguntas daqui a pouco a gente já vai fazendo ou se ela for oportuna, que a Bianca já a pinça ela para ir para usar ela também ir respondendo uh, a gente a gente gosta muito de fazer esse evento aqui online esse evento uh, junto com vocês uh, e não no Instagram de tal com certeza teríamos muitas pessoas ao vivo mas a ideia não é ter muitas pessoas a ideia é ter ter pessoas que possam perguntar, pessoas que possam é, ter a oportunidade de conversar com a Bianca, tirar a dúvida e falar olha, aqui na minha casa tá difícil e tá assim, tô com esses desafios, então não é, pra... é, é algo assim muito precioso mesmo que a gente quer trazer para vocês, aonde onde de alguma forma assim, fala assim, poxa, eu vou começar a tratar meu filho melhor, e para gente a gente vai ganhar a noite. Uh... Com, com, quando a gente vai transmitir esse entendimento, eu tô aprendendo muito aqui com a Bianca, espero que vocês também, aí se vocês tiverem dúvida alguma coisinha, vai colocando que a gente vai a gente vai pensando e a gente vai a gente quer conversar com vocês realmente, quanto a esses desafios Ah, não, meu desafio não é esse, o meu desafio é outro, quais são e a gente vai procurar os especialistas certos para trazer aqui para vocês realmente terem essa oportunidade maravilhosa ah, de hoje tem uma especialista aqui, focada aqui no desenvolvimento infantil, familiar para nos auxiliar com ferramentas, abrir os nossos olhos como eu posso fazer isso, poxa meu eu tô em processo de separação tô em processo de perda disso tive que mudar de casa, tive que mudar de cidade, e como meu filho tá passando tudo isso aí que a Bianca falou como que eu posso como que eu posso auxiliá-los, tá? Então, vai colocando as perguntinhas a gente vai ter o maior prazer em conseguir, em, em abrir um tempo para vocês fazerem as perguntas, para a gente conversando, tudo bem?
2: É, eu estava lendo aqui a Deise, muito bacana, Deise. é Agora, a gente falou de sentimentos de revolta, de né, crises e etc., mas também não é incomum, gente, que a criança não tenha nenhuma emoção relacionada à perda, tá? que ela fique totalmente blazer. Por quê? Porque não foi dada a ela a informação sobre o que aconteceu. Então, às vezes, a criança fica lá, quieta na dela, não está entendendo absolutamente nada, né? Ela não foi informada, não foi dada para ela nenhuma oportunidade de se expressar, não foi conversado nada com ela. E aí a gente fala assim, nossa, meu filho era tão ligado ao avô, o avô morreu e ele não está sentindo nada. Que estranho! Olha como é que a criança está ou ele gostava tanto daquela professora... Ele mudou de escola e não tá Sentindo nada... Mas você não falou com ele em momento... Nenhum... Sobre coisa nenhuma... Não explicou nada... Então... Ele não sentiu a oportunidade de se expressar... Ele só não está entendendo... E ele está esperando que aquela situação... Volte... Que o que ele tinha... Volte a, a ser... Ele está esperando... Ele está dando tempo... E... Pode ser que muito depois é que ocasione alguma reação nele, porque no momento ele não entende, se ele não entende, ele não reage, tá? Então ele não faz pergunta, ele não sabe de nada, ele simplesmente não, não fala sobre o assunto porque não foi falado com ele também, tá? A criança, ela tem, vai ter um bom desenvolvimento mental, vai ter um desenvolvimento mais adequado se ela for orientada, de forma clara e honesta quando ela perguntar sobre qualquer assunto, tá, gente? Qualquer coisa que a criança te pergunte, se você explicar para ela, dentro é sempre, a gente tem que lembrar da idade dela. Então, dentro do desenvolvimento cognitivo e emocional dela, você explicar para ela da forma verdadeira, ela vai ter uma maturação emocional melhor, vai ter um desenvolvimento emocional melhor e ela vai se relacionar melhor com ela com os sentimentos dela, com as outras pessoas. Porque ela é uma pessoa... ...tô ...esclarecida. É muito importante que a gente não forme crianças ignorantes. Ignorante é aquele que não sabe, não tem conhecimento de determinadas coisas ou ignora alguns assuntos. E a gente faz isso com nossos filhos. A gente torna eles ignorantes quando a gente diz que a cegonha trouxe o irmão para casa. A gente torna nossos filhos ignorantes quando diz que a vovó foi morar no céu. É muito importante a gente não dizer pra ela coisas lúdicas que não vão acompanhar a maturação emocional. Só vão transformar elas em bebezinhas. Tem aí alguma coisa a chá eu não consegui ler. É. Não, vou procurar. Tá É, Ela perdeu. Perdeu o pai há cinco meses e usa outros assuntos para soltar essa raiva. É muito comum que a criança que perdeu e, principalmente, ela perdeu o pai aos cinco meses. Então, ela não teve contato, né? Para ela, o pai, ele não existiu, porque ela não se lembra.
0: Então, ela eu não se é cinco meses, a Milene pode até colocar de novo. Não sei se faz cinco meses que ela perdeu, e aí eu não sei a idade hum. dela, da Beatriz, ou se ela tinha cinco meses, né?
2: É, se ela tinha cinco meses, ela, é, esse pai não existiu. Então, a reação dela diante da, dessa perda é porque ela não existiu. Ela tinha
0: seis meses, então ela tinha cinco anos e meio. Então,
2: ela tinha cinco anos e meio e ela perdeu esse pai. E aí, qual é a reação dela? Ela não reage? É isso que ela disse?
0: Ela está soltando essa raiva. Para... Daqui a pouco tá, a gente ela já tá o sol... e aí ela, ela pode falar até para explicar melhor. Pode ser, Milene? daí você pode fazer a pergunta uh, para se um direcionamento melhor.
2: Então pode falar, aí a gente já engata no... É, você já,
0: já entra agora aqui nas perguntas, então? Pode
1: ser. Pode ser?
0: Quer fazer, Milene, a pergunta? Não,
1: pode fazer. Então, ela expressa essa raiva, ela usa qualquer assunto aleatório. Ai, quebrou uma ponta do lápis. Aí ela solta, fica com muita, muita raiva, que foi esse lápis que quebrou a ponta, pra depois de uns 20 minutos ela começar a gritar, não, era o meu pai.
2: Entendi. Ela está ela desenvolvendo a maturação emocional do luto. É o meu pai. E esse pai dá raiva nela. Ela pode tanto ter raiva do pai que, por ter falecido. E aí ela sente o abandono diante do pai. Então ela tem raiva porque o pai foi embora Isso, e o pai não ela volta tem mais. Raiva o pai foi embora. Exatamente. Ela não entende que o pai foi embora e o pai não volta mais. Mas ela tem seis anos. Ela ainda não entende o conceito de que as coisas, às vezes, não voltam. As coisas não... É tem, igual no joguinho do videogame, que a vida vai e a vida volta, ela não tem esse conceito, então para ela ele simplesmente abandonou ele foi embora, e ela tá com raiva ela vai culpar a ele por ter ido embora, ela vai culpar a si mesma por não ter impedido que ele vá embora e em determinado momento ela vai culpar a você por não trazer o pai de volta, porque tá doendo porque tá magoando, o que você pode tentar fazer para amenizar o sofrimento dela, além de explicar que o pai faleceu, e que não é culpa dela, não é porque ele não ama, não é porque a, alguém da família mandou ou pediu, ele simplesmente aconteceu alguma coisa que fez com que o pai falecesse, e que ele não pode voltar, porque não é porque ele não quer, ou porque ele não ame, ele não pode voltar porque a vida é uma só, e aí você pode mostrar para ela de forma, aí sim, com uma dinâmica você pode pegar um balão por exemplo vamos criar uma dinâmica para sua filha você pode pegar um balão e encher o balão enche o balão enche o balão com água tá enche o balão com água deixa ela encher ela brincar com o balão ela se divertir com esse balão para ela como esse balão fosse o pai e agora você estoura o balão e a água vai cair pelo ralo a água não volta a encher o balão. Por que, que a água não volta a encher o balão? É impossível que a água volte a encher o balão. E esse é o mesmo conceito do pai. Não é porque ela não quer voltar, é porque não dá. Então você tenta fazer uma associação dinâmica com ela, para que ela consiga perceber que aquilo não volta mais. Quando a criança é pequenininha e vai para a creche, a gente, para ela não chorar muito, faz uma dinâmica de bola. Bate a bola na parede, a bola vai, a bola volta. A mamãe vai e a mamãe volta para te buscar. E aí, o conceito reverso, de não volta mais, você pode fazer essa dinâmica de bola. A água não volta mais para a bola. O balão estourou. O balão não Pessoal, tem conserto.
0: É, é muito difícil. Eu imagino assim, né, o caso de vocês é muito difícil, como a Denise está colocando aqui também. É, mas o, o processo que a, que a Bianca trouxe hoje de entendimento que eu tive é o um processo de clareza de, de situação, sabe, de enfrentamento, porque a questão de, dessa alienação a, faz com que cria um campo onde a gente faz a, com que a criança crie, passe a acreditar em coisas que a gente sabe que não é verdade, mas a gente, por amor, por amor, para não ver a criança chorando, para não ver ela sofrendo, porque o pai sofre muito mais quando vê o filho chorando do que se fosse conosco, muitas vezes. e a, a, Mas esse processo de enfrentamento com clareza, com com a verdade, com a com a dimensão da, do que for conversar, apropriado para a idade da criança a, no momento... E não tem ninguém melhor no mundo para nos explicar as coisas do que o papai e a mamãe. Não tem ninguém no mundo capaz de transmitir com amor algo Uh, de algo que doa tanto, sabe? Eu imagino quanto deve ser dolorido isso e ter que trabalhar isso com os nossos filhos. Uh, uh, eu sou enfermeiro, né? Trabalhei muito tempo em UTI, no home care, e é muito difícil você ver alguém no momento onde mais precisa, distante num leito, num hospital, lá no UTI. É... E eu também já trabalhei no home care, onde a pessoa está doente, mas está em casa. Então, assim é muito diferente pessoal sabe assim a questão do acolhimento da família mesmo que no processo difícil é, eu imagino que deva ser difícil mas ouvir com o entendimento a verdade da nossa parte faz total diferença e eu acredito que vai criar um elo uma intimidade entre a família que aqui é, é o lado lúdico do a
1: ah, não vai criar
0: porque eu como a Bianca falou sempre tem um amiguinho que vai contar a verdade. E aí, a gente virou o elo fraco da corrente. Aí, se a gente for estudar um pouquinho né,
2: sobre o assunto, como a gente está fazendo agora, o Freud ele descreve que um trabalho de luto bem sucedido ele começa com a chamada prova da realidade. Então, é com a constatação de que houve uma perda. Você precisa mostrar, você precisa esclarecer a perda, porque é através disso que a criança vai se conscientizar de que aquilo não existe mais, que o que existia como era antes Mudou. E aí, como consequência, ela se desliga da situação ou da pessoa. E aí é que entra o chamado pesar, que é esse período que envolve um processo que entra é, em ação quando a criança sofre uma perda, né? Aquele sentimento, aquela coisa de ai, que dor, ai, que sofrimento, que a gente, já adulto, também tem, né? Que fica com aquele sentimento de. Poxa, por que que isso aconteceu? E aí começa a refletir várias situações, né? As pessoas ficam pesarosas com a separação do objeto de desejo, seja ele coisa, ou pessoa, ou situação. Então, é importante essa chamada de realidade, a gente trazer à tona para a criança de que aquilo aconteceu, sim. E que não é possível a gente impedir determinados acontecimentos só porque a gente é mãe, só porque a gente é pai. A gente não pode impedir a vida de acontecer. E não vai ser sempre que a gente vai poder impedir os nossos filhos de se machucarem, de se magoarem. Se a gente pudesse, isso seria prejudicial a eles. Porque quando acontecesse, eles não, sabia, não iam saber como lidar, né? Então, com as crianças, o trabalho de luto ele é mais complicado que com os adultos. Porque ela precisa organizar o que e como aconteceu. E como vai ser a vida dela diante daquilo que foi falado para ela, porque ela não, não viu. Então, o que foi falado para ela vai ser a forma como ela entende o que aconteceu. E aí, como ela simboliza tudo dentro da vida dela, é, se os pais se separaram, se ela mudou de cidade ou se os avós morreram, ela precisa entender o que mudou para ela diante daquele fato. O que que na vida dela muda isso? Por que, que agora os pais andam tristes pela casa? Porque a irmã morreu e aí a mãe tá triste, tá chateada, não pode ver uma foto de ultrassonografia, fica com aquele sentimento de chateação que ela não sabe se é com ela, se é por ela, se é porque é, aí ela botou da, da, da bebê que morreu, ele não sabe se você tá magoada porque a bebê morreu e ele ainda tá aí, ou se você só tá chateada porque a bebê morreu e aí? Você pode ter outro bebê, ou não pode mais ter um bebê, ou isso só te magoa, te dói, mas o que o seu filho vê é só a sua dor. Ele não sabe o que está por trás da dor, do sofrimento, da sua tristeza. Isso ele só vai imaginar. Se você não explicou, ele só imagina. Se toda vez que você pega uma foto, você chora no canto, e ele não sabe o que está acontecendo, ele vai sofrer com isso também, porque ele vai ficar naquele processo de... O que, que aconteceu? Será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que alguém fez alguma coisa? Será? E ele não entende. Você precisa conversar. Sempre conversar. Em todos os momentos. Sobre tudo o que está acontecendo. Às vezes é chatinho conversar com criança porque elas não têm uma percepção né, concreta do, do acontecimento e a gente tem que ficar explicando muito e sendo redundante e dando vários exemplos. E aí tem gente que se angustia mesmo. Mas você não precisa estar sozinho nessa conversa. Você pode ir a um especialista, vai a um psicólogo, conversa com o psicólogo, pede para te ajudar nessa explicação. E a gente faz todo um trabalho lúdico com essa criança, todo um trabalho dinâmico com essa criança e com a família, porque no luto é legal fazer um trabalho conjunto com todo mundo, para que a situação seja esclarecida e essa criança possa ter uma vivência da situação melhor e desenvolver a emoção dela a partir daquilo ter uma construção emocional favorável, tá? Porque ela precisa entender é, qual a responsabilidade dela sobre isso. É isso que fica na cabeça dela, né? A maioria das vezes, a raiva e a frustração é, é por não impedir que aquilo acontecesse. Então, como é que ela fica, entendeu? Faz parte da reação dela todos esses sentimentos ou falta de sentimentos, né? E... É inofensivo quando ela tem, mas se você impede que ela tenha, isso vai causar muitas dificuldades na vida dela, tá? Se aconteceu alguma coisa na vida que ela teve uma perda de algo que ela ama é, e a mente dela ainda está em desenvolvimento, ela precisa que as pessoas em volta dela garantam que ela sobreviva diante daquilo, física e emocionalmente, mas não só que ela sobreviva que ela, porque sobreviver, né, é você viver em função de alguma coisa, que ela reaja diante daquilo, que ela tenha aí, como o Eric falou, uma resiliência, ou seja, uma transformação diante daquele fato, uma nova adaptação de vida. E é isso que a palavra resiliência significa, é você usar uma coisa que aconteceu negativa e transformar ela em prol do seu benefício fazer com que você consiga superar alguma coisa tá tendo aí um monte de coisa no chat, não tô conseguindo ler, vai
1: quer ler? o que daí? tá aí?
0: Daniel, quer falar? Daniel né? quer fazer a pergunta? Daniele tá falando aqui que a sogra dela faleceu há dois meses pode ser é. É. pode ser
1: é, minha sogra faleceu há dois meses, né? Foi uma perda assim, mais próxima que a gente teve, a gente nunca perdeu alguém tão próximo. E minha filha foi a primeira neta e era muito apegada à minha sogra. Minha sogra, era aquela que amparava, mimava, encorajava, sempre incentivou. E morreu de Covid, foi uma morte aquela a qual a gente não pôde nem se despedir. A gente não sabia que era a última vez que estava vendo. E minha filha tem tido muitas crises, ela é grossa cai a é irmã, não tem mais paciência que a é irmã, quase todas as noites ela chora, coloca a música triste para chorar, e eu não sei lidar, às vezes eu fico até, filha, para, chega, na escola parece que ela desapendeu coisas que ela já sabia, ela tá com muita dificuldade na matemática, coisas que ela já sabia fazer, ela não faz mais e não avisa que tem lição de casa, então ela tem comportamentos que eu não sei o que fazer, aí agora parece que para a escola ficar um ambiente mais confortável, ela até fala que está namorando e ela tem oito anos, e eu falo para o meu marido, ó, oh, não estou sabendo lidar, ela fala realmente que está namorando, eu não sei se é para aliviar essa dor da perda, e eu não sei como lidar com essa situação, porque eu achei que, pôse passar, mas já faz dois meses e ela tem sentido muito, muito mesmo. Eu até entendo um pouco porque era, a minha sogra era esse tudo para ela, muito presente na vida dela. Só que em questão da escola, esse negócio de falar que tá namorando, acho que para suprir a saudade da minha sogra. Em questão do, do regresso, no aprendizado, que ela desaprendeu coisas que aprendi, que já que já sabia. Aí tem coisas que a gente fica meio alterado e não sabe como lidar. Entendi. Aliás, você colocou várias,
2: várias situações aí que você foi pontuando, né? A primeira delas que eu vou analisar é o para, chega, já tá bom. Você tá dando um tempo pro sofrimento da sua filha. Então, por que esse tempo? Por que você acha que dois meses é o suficiente para ela sofrer? para ela entender essa perda? Será que tudo que ela... Que quer saber sobre isso? Foi conversado com ela? Será que ela entende, percebe? Ela não pôde se despedir da pessoa mais importante, né, entre as pessoas mais importantes da vida dela. Então, quantas coisas que ela queria ter dito e não disse? Quantas coisas que ela tá ali guardada e que ela precisa, inclusive, do auxílio para poder expressar e pôr para fora? Do auxílio de músicas tristes, como você falou. Para chorar, ela precisa de músicas tristes. Mas ela não está conseguindo nem expressar o tanto da dor dela, ela não consegue chorar e não conseguir chorar não é positivo, tá? Porque se ela não consegue chorar, ela não consegue aliviar aquela dor. A dor é tão grande que ela fixa e aí ela não põe para fora. E enquanto ela não conseguir colocar essa, por... essa dor para fora, ela vai ter esses movimentos, né, de diferentes do que ela costumava ter, porque o mundo dela tá diferente. Então ela começa a se transformar numa uma pessoa diferente também. Então, claro, ela tem o um desinteresse pela escola, talvez ela ache que aquilo não, não, não precisa mais, porque assim como ela perdeu a avó, ela vai perder a escola, não vai servir para nada. Então, o que será que está passando na cabeça dela para ter esses movimentos? entendeu? Talvez esse, ah, ela tá namorando. É um lúdico, é uma criação que ela tá colocando de um objeto de ser amado no lugar daquele objeto que ela perdeu. Então ela tá inventando, criando ajuda. Ela tá criando um personagem, para que nesse personagem ela consiga colocar todo o amor da avó em cima do personagem. Ajuda porque ela tá sozinha. Porque se ela tiver mais apoio e permissão né, de colocar esses sentimentos para fora, a todo momento que ela quiser, ela não vai precisar mais do personagem. Então, eu sei que a sua dor, Dani, deve estar muito grande. E às vezes, quando a nossa dor é muito grande, a gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro. Mas a versão do luto da, da criança, ela tem características específicas, porque é um processo... Né, que a criança está desenvolvendo a sua personalidade, e a gente impor ou esperar que a criança tenha o mesmo modelo de luto dos adultos é um erro. Porque só depois que a criança faz todos os esforços para ela ter de volta o que ela perdeu, é que ela passa a um estado de ânimo capaz de fazer ela admitir para ela mesma que ela foi derrotada, que ela não vai ter mais aquilo de volta. E aí ela vai conseguir organizar as emoções dela para um mundo em que a perda é aceitada como irreparável. Então, é muito complicado para ela, que ainda está em desenvolvimento, perceber isso. E aí você limitar o tempo que ela pode sofrer, não é legal, nem para você nem para ela. Eu sei que quando ela sofre, você sofre junto, você fica mal. Talvez você esteja começando a se erguer um pouquinho, aí ela faz você lembrar tudo aquilo de novo, aí você cai e, e claro, vocês estão passando por um processo de luto familiar e todo mundo está sofrendo. Então todo mundo precisa de ajuda. Você pode pedir para uma pessoa mais próxima conversar com ela se você não conseguir ter essa conversa, porque isso te dói. Às vezes é legal ter uma pessoa de fora que ela confia, uma professora. Professores são ótimos nesse movimento de auxílio, né? Se você não tem um psicólogo, não consegue procurar um psicólogo, se ela gosta, se apega a uma professora, às vezes é legal, vai na escola e, e conversa com a coordenação pedagógica da escola e pede para uma professora dar esse apoio nesse momento que ela está precisando, de repente, ficar mais junto, é, saber o que ela está sentindo. Às vezes, tem um sói na sua escola, né, que é um serviço de orientação educacional. E aí, ela pode passar por esse processo que vai ser bom para você ter um apoio da escola. Agora, se você não consegue, né, porque você está sofrendo demais, reunir a sua família para vocês passarem por esse luto junto, você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, para que ele possa fazer com que essa família se reestruture no mesmo tempo. Porque senão fica essa balança aí, onde um está sofrendo muito, aí o outro começa a se erguer, aquele que está sofrendo muito puxa o outro para baixo, e aí começa tudo a desmontar. Ok? O luto ele se torna uma doença quando as crianças não conseguem se expressar abertamente e nem ter as reações e impulsos que vêm com essa perda. tá? Então, esses sentimentos reprimidos eles passam a influenciar o comportamento de um modo estranho, de um modo distorcido, e pode impedir que a criança elabore um luto de forma saudável. O silêncio das pessoas próximas também, eles fazem com que é, a perda ela seja muito mais difícil. Então, é importante que a gente converse para não dificultar os nossos filhos de expressar os sentimentos dele. Beleza?
0: É bem bacana essa parte, Bianca, porque assim, dói tanto, né? E, e tudo que dói a gente quer evitar, né? Tudo que dói não Isso. faz bem. E a gente acaba. Ah, uma, um, eu adoro o filme divertidamente, né? É uma forma bem lúdica que eu aprendi muito ali sobre várias coisas. O que, o que eu achei muito fantástico no filme é que quem salva o filme é a tristeza, né? Uh, porque, assim, a tristeza, pessoal, pode salvar a família. A tristeza pode salvar Isso. o afeto, pode aproximar. E, e é tão legal porque é o sentimento que a gente quer mais evitar. Uh, a Bianca tava falando eu comecei a imaginar uma coisa, né? Que é assim, poxa, eu não posso nem chorar. As minhas filhas não podem, eu tenho duas filhas. E elas não podem chorar em casa. Porque eu vou você tá chorando por quê? E, tipo, meio que uma briga, ou meio porque não, isso não é admitido na minha casa então a gente estimula muito os nossos filhos a querer dar risada, a querer dar gargalhada a ser feliz mas a tristeza, não é que ela tem que ser incentivada mas ela tem que ser não sei nem se ela tem que ser incentivada ou não dependendo do processo a que pode explicar mas é, é um sentimento que também tem que ser aberto e também tem que ser acolhido porque a risada pode ser em público mas o choro tem que ser no travesseiro Por é, não é incentivado, né a palavra é permitida Permitido,
2: a tristeza que é tem que ser permitida Entendeu? A gente tem que autorizar o choro dos nossos filhos. Então, e, e a criança busca essa autorização nos pais, tá? Eu posso chorar? E esse posso chorar é na sua frente ou por trás? Porque chorar vai chorar de qualquer jeito. Mas posso chorar na sua frente? Eu vou ser acolhido o suficiente para que o meu choro... Exatamente. O meu choro vai se tornar um problema para você? Se o meu choro se torna um problema para você, é porque chorar é errado. Chorar magoa as pessoas. Logo, eu sou uma pessoa que estou magoando pessoas. E estou magoando as pessoas que eu mais gosto, porque quando eu choro, elas se magoam e tudo na minha casa desaba, porque todas as pessoas estão é, sofrendo com o que eu estou trazendo. Tá vendo como eu sou má? Entendeu? Olha é a situação que a gente coloca os nossos filhos quando a gente não permite a eles que eles expressem a emoção a criança ela tem é, a perda com uma vilã, né? E ela precisa entender que as perdas fazem parte do curso natural da vida por isso que a lembrança dos bons momentos passados com a pessoa que morreu, né? A contar histórias, ajuda a criança a passar por esses momentos a acabar com esses sentimentos de angústia então às vezes a simples informação é, vai ajudar ela. Ah, vamos. Ou lembra quando a sua avó fazia isso pra você, que legal, não sei o quê. Ah, ela fazia um bolo com você. Aquele bolo que só ela sabia fazer. Vamos tentar fazer, você e eu? Eu não tô me colocando no lugar da avó, mas eu tô trazendo pra ela uma memória positiva. Entendeu? Me ensina você a fazer do jeito que ela fazia. E aí já é uma memória positiva. Ela quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
3: Sou eu, a Daisy. Então, como eu tinha escrevido aí, é, eu estava com 31 semanas de gestação e aí eu perdi a minha menina. Só que, assim, o Paulinho ele tinha seis anos, então nem ele viu ela, né? Mas ele criou a imaginação de como ela seria, ele criou uma expectativa muito grande da chegada dela. Eu fiquei internada ainda por três dias até ela vir a óbito. Então, ele ficou na, naquela expectativa de chegar em casa com a irmã dele. E nada disso aconteceu, ficou só na imaginação dele. Então, agora com oito anos, aí é que ele tá começando, eu tô começando a entender. E eu me sinto até culpada, né? Porque antes eu só me preocupei comigo, eu tive crise de ansiedade. Então eu não, não tive essa intenção do luto dele, não achei assim que a criança ia sofrer. Só que agora, um tempo, agora por essas semanas, ele começou a dizer que vê ela, sendo que ele não viu ela. Ele fala que vê ela, que brinca com ela, que queria que ela tivesse aqui. E fica falando, ah, seria bom a Pietra tivesse aqui, porque ele é filho único, né? Ele só tinha, só tinha ele quando eu engravidei. Então
2: ele criou essa expectativa e queria ela aqui. Agora ele fica toda hora falando dela. Ele tá criando um resgate de memórias, Daisy. Como hum. assim um resgate de memórias? Agora ele tá se lembrando... De coisas que aconteceram, que na época em que você estava grávida, provavelmente você criou diversas expectativas. Expectativas que foram passadas para ele. Você vai ter uma irmãzinha, ela vai ser sua amiga, vocês vão brincar juntos, e não sei o que. É verdade, é verdade. E a... Não é? Então, agora ele está resgatando. Porque agora ele se lembrou e ele acha que isso. É o que você queria para a vida dele. Ter essa irmãzinha e brincar muito e ser muito feliz e não sei o quê. Então ele faz o resgate como se isso estivesse acontecendo, talvez para te agradar também. Olha, mãe, que legal. Eu seria um ótimo irmão. E pode ser que ele esteja apontando para você que você já pode ter um, um, outro filho. Que você tá pronta. Que ele se sente pronto para ter também outra criança na família. Que tudo bem para ele se você quiser tentar de novo. Às vezes as crianças bem, não sabem entendi, explicar. Já...
3: É, eu já conversei com ele, já expliquei para ele que não, não tem como, né, eu ter outro irmãozinho, dar outro irmãozinho para ele por conta da minha saúde, eu tenho um problema de saúde, eu já tive, na, na gestação dele eu tive pré-eclâmpsia, na dela, eu também tive pressão alta, ela vem, o óbito, eu tenho, então eu tenho medo de ter uma terceira gestação e ocorrer tudo de novo, as mesmas coisas. Então, na minha família a gente tem crise de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, se eu passar por um processo, um processo difícil na minha vida, eu fico doente mesmo de ansiedade, então tenho muito medo que ele tenha essas coisas que eu sinto, sabe?
2: É bem ruim. Então agora você precisa fazer um processo com ele de entendimento de suficiência. Ele precisa se sentir suficiente para você. Você não pode mais ter outro bebê, mas ele é suficiente. Você não precisa ter outro bebê. Você não quer e espera ansiosamente ter outro bebê, porque ele é suficiente. Ele é perfeito e maravilhoso, mesmo ele sendo filho único, você vai fazer um processo para ele entender que a existência dele, única e só é incrível na sua vida que você não precisava desse bebê para ser feliz ele já te deixa feliz ele pode estar se sentindo um pouco insuficiente, entendeu rejeitado, um pouco tipo, ai minha mãe se ela tivesse esse bebê, talvez ela seria mais feliz, se eu pudesse ser um irmão talvez ela me acharia uma criança melhor então começar a trabalhar nele que não, ele é bom sozinho, é incrível ser filho único, filho único também é legal porque toda a expectativa de ser irmão mais velho, agora tá ali fixada nele, ele ia ser um irmão mais velho e agora ele não é um irmão mais velho e aí talvez ele pense que ele precisa ser um irmão mais velho pra ele ser tão incrível quanto você falou que ele seria, então agora ele precisa entender que ele não precisa ser um irmão mais velho pra ele ser incrível ele é incrível do jeito que ele é Tem é
0: expectativa, né? Muito é, exatamente é ele, né? É, a
2: gente tem que entender as necessidades da criança, né? E para a gente entender, a gente tem que fazer exatamente isso que vocês estão fazendo agora. A gente entrar em vários movimentos né, que expliquem para a gente aquilo que a gente não consegue é, estudar sozinho, compreender sozinho e que tenham outros especialistas e pessoas que possam colaborar com a nossa vivência. Porque a gente não tem manual para ser mãe e pai, a gente não nasce sabendo, a gente aprende com a vida, com os teóricos com os livros né? tudo que a gente vai lendo e a mesmo assim a gente está fadado ao fracasso sempre, em tudo que a gente faz então, cada criança é uma criança e todos os livros que você vai ler não vai descrever o teu filho todos os filmes que você vai ver não vai descrever a tua situação de vida então, sempre vai ter alguma coisa diferente porque somos seres únicos e cada um vai aprender a lidar com o seu filho conforme a vivência com o seu filho. Ele te ensinou a ser mãe a ser pai. E aí você pode tentar... É,
3: se é igual você respondeu para outra amiga, né? Que ela tá criando um personagem do namoradinho para suprir a perda da avó. Acho, aí eu pensei logo no Paulinho. Acho que ele criou um personagem, porque ele fala que vê ela, mas é tudo na imaginação dele. Eu acho que ele criou isso porque igual você tá falando tá trazendo a tono que a gente a toda aquela expectativa de brincar de se divertir e ele falar que é, eu já sabe já marido que eu vou procurar ajuda psicológica para tratar
2: é bom é bom e pela essa forma como você está falando é existe uma mágoa aí de um conceito de que você não pode mais ter filhos você por mais que, é que queira verdade. e que você não pode ter, então essa tristeza ele entende também, ele percebe, a gente acha que as crianças não percebem as coisas elas percebem muito mais e é muito mais rápido do que a gente, então ele pode encarar essa tristeza como relacionada a ele que você não pode mais e aí por isso, entendeu, você queria muito e aí ele também não vai poder ser irmão e aí não sei o que, e aí começa a fantasiar, então é importante que ele se sinta importante e suficiente para você. Que você mostre para ele que não precisa de outro filho para ser feliz. Nem o teu marido precisa. que a família está satisfeita tendo só ele e ponto.
0: Quando a família ela passa a ter clareza sobre isso, vocês passam a ser felizes. Porque vocês, não, vocês acabam sempre se sentindo incompletos. Porque sempre está faltando alguém por causa da expectativa que foi gerada. Então, quando a gente tem a clareza, que tudo que a Bianca falou até agora é tipo ter clareza em enfrentar os processos de perda e de luto, uh, sem desviar do fogo, né? não é para ser grosso, mas vamos vamos conversar mesmo, vamos explicar o que, que aconteceu para ter o um enfrentamento. Porque senão a gente sempre vai passar num processo de infelicidade, porque nesse processo não, nunca vai ser feliz, porque está incompleto. Uh, acredito que todos que estão aqui, uh, veio por alguma escola parceira do Life Club, e através da escola vocês conseguem fazer a, uma avaliação pessoal com a Bianca, ou com qualquer outro profissional, então assim, a escola ela se preocupa não apenas com o desenvolvimento acadêmico, como a mãe colocou a gente foi a Daniele, né, que até a parte pedagógica ela, ela sofreu consequência. Então a escola ela através da parceria porque ela se preocupa com o com esses processos de perda e luto que vocês estão falando, a escola também se preocupa. Isso faz parte da nossa parceria com a escola. E toda semana nós estarmos aqui com algum tema, faz parte do processo da escola em acreditar no desenvolvimento saudável da família, né? Não é só do aluno. A gente tem um trabalho com a escola onde a gente fala que a escola ela não a matrícula não é do aluno, né? A matrícula é da família. E o Life Club, ele tem a ideia realmente disso de de acolher a família para as necessidades que vem, seja pedagógica, seja alimentar, seja emocional, a gente precisa tratar as nossas famílias para que a criança desenvolva num local, local sadio, seguro, para que ela possa crescer e enfrentar as adversidades, seja no processo de luto, seja no processo de perda, ah, mas ela tem que vencer isso E não é só português, matemática, história, geografia C. Não, é o processo emocional É o processo alimentar dela Não adianta ela crescer Ótimo aluno, com obesa Depressiva, ansiosa Não, a gente tem que crescer saudável Em todos os aspectos ah, Vou colocar aqui um, um, Uma palavrinha que chama workshop Esse workshop Todo com letra maiúscula se alguma mamãe aqui, acho que só estamos em mamães aqui, né? Uh, se alguma mamãe ou papai quiser passar com uma Bianca, você vai colocar lá esse código aí você vai agendar um horário com ela. Então, no aplicativo, tem lá, você olha lá no aplicativo, você tem a parte lá é, especialista, você clica no especialista, vai aparecer a Bianca, tem os horários que a Bianca trabalha, que ela, que ela atende, e com esse código você vai conversar com a Bianca, você vai bater um papo lá, uns 30, 40 minutos com a Bianca, explica para a Bianca o que está que passando, quais são as dificuldades que você tem, tenho certeza que ela vai te acolher com o maior carinho, com a mesma atenção que ela tem aqui, ela tem com todo mundo, ah, uma excelente profissional, e nós precisamos tratar isso em nós muitas vezes para que a gente consiga direcionar os nossos filhos. Então você vai usar as escola e você não vai pagar nada lá para passar para Bianca. Então, assim, é um processo realmente de poder ajudar vocês nos processos de, de auxiliar os filhos de vocês. Papai, mãe, aproveita a oportunidade, porque assim é pra, o intuito é poder colaborar com o desenvolvimento completo da sua família, sabe? Gerando o acolhimento, gerando a estrutura, os recursos, a estratégia, as ferramentas que nós precisamos para poder talvez nos curar ou nos fortalecer e assim fortalecer às vezes os nossos filhos ou que seja só para os nossos filhos quando a gente não sabe o que fazer tá infelizmente nosso tempo aqui é curto mas a, a... você tem ainda a oportunidade de continuar conversando com a Bianca então é... não perca essa oportunidade sabe é uma oportunidade de ouro que, que vai trazer cura que vai trazer alívio que vai trazer um acolhimento para sua família ou com seu filho, seja no processo de perder a chupeta, seja no processo de perder um amigo, seja no, no, no familiar, seja no processo de mudar de escola, todos os processos. Se nós não soubermos trabalhar com crianças, hoje, não, no desenvolvimento da infância, esse processo vai, vai, vai ofuscar quando ele tiver que enfrentar com um adulto. que talvez nós tenhamos isso. E eu me vejo que eu tenho isso várias vezes ainda, dos enfrentamentos que eu tenho. E muitas vezes é por falta de clareza de uma lapidação que precisava ter na infância Bianca quer é, um quando comentário? a gente sim sim quando a
2: gente conversa e observa né a criança a gente passa a entender as necessidades dela e aí a gente pode sim. reconhecer se é necessário a gente contar com a ajuda de um psicólogo para acompanhar de forma mais intensa porque é alguma coisa que a gente não consegue a gente não sabe lidar então é importante a gente observar a criança entender a criança e conversar sim. com ela e aceitar os nossos próprios limites também. E dizer, não, isso aqui é até onde eu consigo ir. Eu não consigo ir a partir daqui sozinha. Eu preciso de ajuda. Então, eu vou procurar ajuda de um especialista. Eu vou procurar psicólogo, vou procurar escola. Eu preciso de ajuda. Isso é muito importante na maternidade, na paternidade. A gente entender que somos limitados. E tem... Um lugar mais alto que a gente não consegue alcançar e que para ajudar os nossos filhos é importante a gente procurar quem consiga, né? Algumas pessoas elas evitam, e, né? Voltando a falar de enterro, já que esse assunto tá surgindo muito aí de morte, né? A gente, quando fala de morte, os pais geralmente eles evitam que a criança vá ao velório ou vá para o enterro, né? É, acha que tá poupando a criança de sofrimento, mas. Esse momento do enterro, né, eu lembrei disso por conta dessa criança que não pôde enterrar a avó e ninguém pôde por causa da pandemia agora, é... não é poupar a criança quando ela não vai ao enterro. Porque esse é um momento essencial para a gente iniciar um, um, um processo de separação do luto. Porque, permitindo que a criança se despeça, né, ela começa a tomar consciência do que está acontecendo. Então é preciso a gente preparar a criança, óbvio, para tudo que vai acontecer dentro da, do velório, para tudo que vai acontecer diante do enterro. Essa comunicação é muito importante porque evita que a criança desenvolva esse sentimento de ansiedade, de pânico né? E durante esse momento. Mas é importante que a gente tenha alguém de confiança que sente do lado da criança e esteja perto da criança explicando passo a passo de toda a cerimônia o tempo todo se não for no velório, que seja na missa de sétimo dia, quem é religioso, né, ou que seja em algum momento de despedida para a criança. Porque depois que ela entender tudo o que está acontecendo, ela mesma vai poder decidir e, e elaborar o luto dela. Então, se ela vivencia, ela começa a ter percepções diferenciadas. Mas se você conversa antes explica tudo o que vai acontecer para ela entender, ela vai poder decidir se ela quer ir ou não. Não fecha a porta e diz, você não vai. Olha, hoje é o enterro, ela nem sabe o que é enterro, ela não sabe a hora, ela não sabe nada. A família resolveu, arruma alguém para cuidar dessa criança e põe essa criança com uma pessoa e essa criança já perdeu um ente da família e agora todo mundo sai e deixa ela com uma outra pessoa para poder ir no enterro, então ela não tem nem a oportunidade de se despedir, ela não tem a oportunidade de entender, ela não tem a oportunidade de estar junto com a família nesse momento onde todos estão ali sofrendo juntos, onde todos estão apoiando um ao outro e ela é um membro da família ela também precisa de apoio né, dentro da percepção e da idade dela claro que você não vai levar uma criança de 4, cinco anos para o porque não vai entender nada e vai ficar correndo. Mas se é uma criança que já elabora, uma criança que você sentou, conversou e ela entende, que né? é 7, 9 anos, você explicou o que vai acontecer e ela quer ir, é interessante que ela vá e que nesse momento que ela está lá, ela seja acompanhada por alguém que ela não foi tão afetado pela perda. Ou seja, é um parente mais distante ou até a própria pessoa que quer ficar com ela, vai para ficar com ela lá porque né, vocês que estão de frente às vezes não conseguem estar tá lidando com a criança porque está passando pelo próprio sofrimento. Mas se ela for com uma pessoa um pouquinho mais distante desse processo, ela vai poder ter o movimento dela e vai ter alguém de olho nela, você não vai se preocupar pela presença dela ali. Mas se ela escolher não comparecer, uma boa ideia para ela fazer essa despedida é criar um ritual próprio, né, para que ela possa, uma, uma cerimônia íntima em casa, acender vela, plantar uma árvore, escrever uma carta, qualquer atividade que possa fazer, tornar possível que ela se despeça dessa pessoa. É, essa criança que perdeu a avó, talvez se ela conseguir escrever, né, já é maior, uma carta com tudo aquilo que ela queria dizer, seja um movimento bacana para ela colocar para fora, para ela se expressar e aí se sentir mais aliviada a gente dica,
0: tem que lembrar é daí. então assim vai com uma dica que a gente poderia finalizar dessa questão uh, de uma tarefa que a gente pudesse fazer para um processo de perda adulto que esteja dolorido você falou então pode ser uma carta, pode ser uma árvore uh, trabalhar assim com essa maneira, se assim, você acha que é legal e se é uma carta, o que, que eu faço com essa carta?
1: o que você faz com essa
2: carta? aí vai ser uma decisão sua com a própria criança a gente pode levar a carta no cemitério e pôr do lado da, da pessoa que faleceu e deixar lá né, de, de acordo com determinadas crenças espirituais que vai ler ou se a gente é de uma igreja a gente pode né, levar essa carta para pôr no, no cantinho com o padre, entrega combina com o padre, o pastor o, a sua mãe de santo enfim, qualquer pessoa que seja dentro da sua crença religiosa, um rabino de entregar essa carta A criança pode se sentir mais confortável Em entregar essa carta Porque acredita que essa pessoa é um faz sexual, a né? conexão exatamente. né? É, exatamente Ou se você é ateu Eu não acredito em nada Nós somos ateus aqui Então você não pode colocar essa carta Embaixo do travesseiro Dentro de um diário Pode queimar essa carta Só mesmo para ter o, o sentido do desabafo Pode guardar a carta, pode queimar a carta, você vai decidir com a criança a melhor forma de fazer essa carta ser um alívio para ela, se tornar um canal. Se ela não sabe escrever e quer escrever também, você pode pede para fazer um desenho e você escrever o que ela está sentindo, porque é um momento de conversa quando você está explicando ali. Pode fazer várias atividades que ela vai entender essa perda e elaborar essa perda e perceber que ela teve a oportunidade né, de passar por isso.
0: A Daniela falou ela... aqui que encontrou na mochila da escola várias cartinhas para a avó. Então, vale a pena dar um destino para essa cartinha, né?
2: Vale, vale sim. E assim, agora com muito jeito. Você encontrou na mochila. Ela sabe que você mexe na mochila ou não sabe que você mexe na mochila. Então, como você encontrou essas cartas? Porque existe a privacidade. Se você não está acostumada a mexer na mochila e mexeu e aí... Ela acha que você está invadindo a privacidade E aí você pode só jogar a ideia Olha, meu filho, pensei numa ideia pra gente. Por que a gente não faz uma cartinha? E aí, de repente, ela se diz, não, eu já fiz Ou se é normal você mexer na mochila Para arrumar material e pôr o lanche da escola E aí você vai poder dizer Olha, meu filho, quando eu mexi na sua mochila Para arrumar e tal, eu vi essas cartinhas Você quer comigo Dar um destino para essa cartinha Fazer essa cartinha chegar na vovó E aí você pode Trabalhar isso com ela importante a gente entender que não pode chegar invadindo a criança. Ah, eu li no seu diário. Ah, eu vi um negócio. Não, não existe isso. Lembra tá? que já está
0: no processo de luto, perda, onde as emoções já estão mais afetadas e qualquer outra coisa ela pode se sentir mais afrontada ainda, né? Porque já está dolorido, né? Quando a gente está com uma dor, a gente fica mais uh, suscetível a explodir, né? A ter uma reação maior do que a necessária, né? É, e
2: quando a criança ela não tem essa oportunidade de elaborar o luto, ou quando ela tem um, é, uma ruptura de vínculo muito forte, nenhuma explicação e nem como vivenciar esses sentimentos, né pode gerar diversas doenças. Então ela pode ter psicopatia, ela pode ser sociopata, mais tarde pode ter abuso de drogas, de álcool, pode ter tentativa de suicídio, abandonar repetidamente empregos, pode ter dificuldade de relacionamento. É muita coisa, é muita carga. Esse movimento de perda gera consequências para a vida adulta toda. Então, se o movimento ele é feito de uma forma legal, se o luto é feito, e organizado e elaborado de uma forma legal, ele é saudável. Mas se a gente impede o luto de acontecer, fica rejeitando esses sentimentos e essa adaptação e reorganização emocional da criança... Ele pode se transformar aí em várias patologias. Então, a gente tem que ter muito cuidado para lidar. né? Porque a criança está em desenvolvimento. A família ela tem a responsabilidade de ajudar a criança em todos os momentos dela. Também nos momentos de tristeza. Incentivar essa criança a expressar os sentimentos dela. Incluindo o sentimento de culpa, de raiva e qualquer afeto negativo. É normal no processo de luto. E a família tem a responsabilidade de ajudar a criança a expressar esses sentimentos não pode impedir esse sentimento não é já chega, já deu, para de chorar acabou, já sofreu muito não, vamos lá, você ainda tá sofrendo então eu vou te ajudar, a te auxiliar nesse sofrimento, eu vou elaborar com você, né, cada um vai ter um modo próprio de viver e elaborar o processo, né tem criança que faz muita brincadeira, que faz piada. Tem criança que é mais séria. Então, você conhece seu filho melhor do que qualquer outra pessoa para conseguir fazer essa orientação. Você não consegue fazer a orientação sozinho né? e ajudar essa criança a lidar com essa perda. Você procura um especialista que possa te auxiliar a fazer essa orientação. Mas não deixe essa criança sem passar pelo processo. Porque isso pode trazer várias penalidades na vida dela
0: crescem assim, a ambiente trazendo ah, quando a gente não enfrenta a gente busca uma fuga e aí essa fuga vai ser cada vez vai ser uma coisa sabe E aí não vai ter parte do relacionamento sadio uma relacionamento amoroso, relacionamento ao trabalho, relacionamento social, vai buscar âncoras em outras coisas, como às vezes é uma dependência química, uma dependência amorosa. Então, assim, se a gente consegue trabalhar hoje na base, nisso daí né, de uma maneira sadia, você não vai ter consequências ou oportunidades se acontecer alguma coisa lá na frente, porque ela está porque blindada, porque ela está resolvida. Enquanto a gente está resolvida, a gente não busca outra estratégia para para superar as adversidades que a vida nos apresenta. Ah, as... oh, de certa vez, que a, a nossa infância, principalmente a primeira infância, depois da nossa vida, são reflexo dela. Então, se a gente tem hoje tratado muito bem essas questões estabelecidas emocionais de enfrentamento, de luto, perda, lá na frente, quando você vem, você vem replicando essas estratégias e você vai sobrevivendo. O problema é quando a gente não superou aqui, você acaba ah, patinando em várias outras coisas lá na frente. Hoje nós temos a oportunidade de, de melhorar o desenvolvimento para os nossos filhos. Não é quando eles estiverem grande, é hoje. Não é quando eles tiverem um problema lá, é hoje. Porque quando a gente alinha esses, essas, essas dificuldades, desafios que eles estão passando hoje, amanhã ele ele é natural que eles sobre, que eles, ah, essas adversidades, tá? Ah, tem esse, tem esse código aí que você pode utilizar. Se você achar que é necessário, conversa com a Bianca, tenho certeza que vai fazer total diferença para a sua vida, para a estrutura da sua família. Bianca, muito, muito obrigado. Pessoal, semana que vem a gente se encontra de novo aqui. Ah, não vou adiantar qual é o tema não, vocês vão ver, vocês vão perceber aí. Mas vai ser um tema muito bacana, vai ser um tema um pouquinho diferente, mas vai ser bem legal. Bianca, muito, muito obrigada por trazer um tema tão pesado, nos fazer refletir tanto Uh, e eu tô me sentindo de verdade que eu comecei com a minha cabeça a milhão e eu, eu tô me sentindo muito, muito legal em poder até estimular minhas filhas a chorar e acolher esse sentimento e não é incentivar, mas é permitir eu aprendi isso, eu não vou incentivar o choro mas eu vou permitir quando for permitido eu vou investigar e eu vou acolher alguma mensagem final, Bianca? ah,
2: só queria dizer para vocês que não existe nada demais, tá? Nunca é nada demais para uma criança. Sempre, se tem um A, você pode ir lá e conversar, porque vai ser importante para ela. Não é bobagem, não é, ah, normal, todo mundo passa por isso. Não, cada um passa por todos os momentos da vida de uma forma diferente. Então, acolher, aceitar e estar ali para dar apoio vai ser sempre importante para o desenvolvimento do seu filho. Muito obrigada para todo mundo participou, se vão ouvir depois, foi muito bom estar aqui com vocês, e é isso, até a próxima. <risos> Obrigada pelos comentários.
1: Muito.
0: Aprendi muito, muito obrigado a todo mundo, Essa semana que vem convidem mais mais amigas, mais familiares para estar aqui conosco, tenho certeza que, que vai agregar muito, então convide mais pessoas para estar aqui nessas oportunidades. Bianca, um beijo, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pela sua disposição, muito obrigado a todos, Bom descanso. Tchau. Muito bom, muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Lifecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Queremos saber de você. O que você achou desse episódio hoje com a psicóloga Bianca Ramos com o tema Luto e Perdas? Vai lá nas nossas redes sociais, encontra lá o Life Club e coloca lá o que você achou desse tema. Quer entrar em contato conosco? Você pode entrar através das redes sociais, você pode entrar através do nosso aplicativo. Você já baixou o nosso aplicativo do Life Club? Lá você encontra muitos conteúdos e os profissionais também, especialistas, que podem nos ajudar a enfrentar esses desafios frequentes do desenvolvimento infantil e juvenil. Bom, ficamos por aqui então com mais esse episódio e até o próximo.